0: Com Gil Zibara
1: Boa tarde, boa noite para você que está comigo no Sobretudo, aqui pela Web Rádio Unicademia ou na sua plataforma de áudio preferida. Eu sou Gil Zibara e o Sobretudo é um programa de rádio e também um podcast, já que tem episódios disponibilizados de duas em duas semanas para quem quiser ouvir na hora em que puder ou até mesmo baixar para ouvir quando quiser. O Sobretudo é um espaço de diálogo a respeito de tudo, de todos os assuntos possíveis. Então é um espaço de diálogo sobre tudo que pudermos imaginar. Mas também é, sobretudo, no sentido de principalmente, de algo de destaque. De algo de destaque para mim. Portanto, também é sobre aquilo que me instiga, que me toca. Então é, sobretudo, e também um pouco sobre mim. Episódio número 6, meu convidado é o compositor, cantor, violonista e poeta, sim, poeta, Luizinho Lopes. Luizinho, muito obrigada pela sua disponibilidade de fazer esse episódio comigo.
2: Nosso prazer é enorme, Gilze. Eu estou assim, super feliz de você ter me convidado e, e vamos lá. <risos>
1: Para começar nosso diálogo, Luizinho, uma pergunta que requer uma resposta para além do tudo bem, ok? Como você está?
2: Eu estou numa fase bastante é, é, nova na minha vida, né? Porque eu venho também de um serviço público, acabei de me aposentar depois de trinta de e poucos anos, né? E, e agora eu estou totalmente dedicado às artes, então eu não poderia estar tá mais feliz do que esse momento, mas é um momento que ao mesmo tempo me assusta, porque é novo na minha vida, né? Uhum. Tudo que é novo assusta também.
1: Nem tudo que nasce é novo, Nem né, Luizinha? tudo Luizinho? que nasce é novo também. <risos> mas tudo que é novo assusta, tudo né? Tudo que é novo assusta. Nem tudo que nasce é novo é o nome de um LP seu, é né? É o meu
2: primeiro o disco, primeiro. o disco de estreia.
1: Exatamente. Luizinho, nós podíamos dialogar sobre vários assuntos aqui no Sobretudo, vários, mas eu escolhi as suas composições, porque eu adoro as suas músicas. Então, minha ideia é conversarmos sobre elas, falarmos de curiosidades a respeito de algumas músicas, tudo bem?
2: Tudo, ótimo.
1: Então, vamos começar por dossier. A primeira uhum. música sua que eu conheci. Gopo vamos ouvir Gopo um trechinho? Pesso. No céu de quem se arrisca
3: A espionar assim de perto Essa surpresa arisca Perfeitamente isca Que deixa o sonho abocanhar Do chão alguém me acena Quer que eu retorne já Não não há lugar nessa cidade pra quem quer voar Essa verdade agora é tarde Podem queimar meu dossiê Já decretei o toque de recolher-me ao céu Não importa que o bodoque possa encontrar meu -me lé. léu Não quero mais dublês, podem queimar meu dossiê
1: eu sei que você compôs dossiê para a cidade de Juiz de Fora, Luizinho. Conta a história dessa música para gente.
2: Sim. É, eu morei em Juiz de Fora até 1985, início de 1985. Eu tinha, eu tinha saído daqui na época, né? Eu sou formado também em engenharia civil. Eu fui trabalhar em Cuiabá, no Mato Grosso, como engenheiro civil, consultor do Ministério do Transporte. E de lá, em 87, eu sempre, música, música na minha veia, aquela coisa, eu larguei tudo e fui para São Paulo é, me atirar na música. Né? Em São Paulo eu senti que a realidade, para mim, poderia ser muito maior do que era aqui em fora. Por quê? Porque lá eu era muito mais valorizado do que em de Fora. eu amo Juiz de Fora, mas isso aí realmente foi uma coisa... um Como se fosse uma facada, assim, na hora que eu constatei isso. E eu acho que o doce veio disso, sabe? Eu acho que é, o santo de casa nunca faz milagre mesmo, né? Então, talvez, assim, uma certa... Uma certa revolta, né? Com o provincianismo, com aquela coisa, né? E... E isso, é, eu, eu tento retratar isso na letra, né? E é uma letra, para mim, que até hoje permanece como atual. Eu acho hum. que ainda a Jú de Fora é assim.
1: Outra música sua que eu adoro é Em Mim, que também trata de um lugar importante para você, para sua história, né? Vamos ouvir um trechinho? E a solidão
3: que ora sinto, abismos abissais E a solidão que ora cindo assim abismos abissais não é montanha após montanha é algo mais céu sobre as minas mão sobre as minhas céu sobre as minas mão sobre as minhas Talvez não entenda a lenda silenciosa em mim Talvez não entenda a lenda silenciosa em mim Não é costume após costume, é muito mais Não está em mim só, está em mim
1: Eu quero te fazer duas perguntas sobre Em Mim. Primeira, Em Mim é Minas Gerais na veia, né? Como eu disse agora, mais uma vez um lugar importante na sua história, te servindo de poesia, uhum. assim como o dossiê, né? Uhum. Como é que é isso pra você, essa influência, essa importância dos lugares na sua arte?
2: É, isso realmente é muito forte. O Em Mim foi até um... Um dos maiores presentes que eu recebi em mim é a letra do Luiz Rufato, né, esse grande escritor que na época estava aqui em Gio de Fora e, e, e me passou um, um monte de poemas dele e falou, Luizinho, vê se dá para musicar alguma coisa aí. E o primeiro que me veio foi o Em mim e eu musiquei sem, sem tirar uma vírgula, sem cortar um artigo, né, uma preposição, foi igualzinho. E eu musiquei isso, eu, até hoje eu não, eu, não, eu, eu não acredito, às vezes, como é que eu musiquei, porque eu gosto muito dessa música uhum. também. Então, assim, eu acho que, como eu já morei em várias cidades também, e o meu pai também era um verdadeiro cigano, porque ele morou em 15 cidades diferentes, né? Eu nasci em Pirapora, norte de Minas Gerais. Então, a Minas Gerais está impregnado em mim, mas impregnado de uma forma... Diferente dessa que o, que o pessoal fica impregnado O, o Minas Gerais em mim É, é de um silêncio poético que, que eu me defronto todo dia E tento ouvir ali o sussurro Desse silêncio poético Para ver se sobra alguma coisa para a minha poesia Eu acho que isso é muito forte para mim sabe Essa coisa geográfica Isso é muito forte Eu amo, amo Minas Gerais Mas sem qualquer é, Aquela coisa de, de peguismo Uhum. Sabe, eu amo pelo, pelo ambiente, eu amo pelos profetas de Alejadinho, eu amo por todo esse, esse sangue dos escravos negros, né? Que nas minas de ouro, lá de ouro preto. Então eu amo Minas Gerais por essa toda a história. Aqui tem muita história, né?
1: A segunda pergunta que em mim me suscita é sobre parcerias, né? Você até já citou, né? Essa uhum. composição é uma parceria sua com o premiado escritor Luiz Rufato, né? E você tem outras parcerias com o próprio Rufato e com outros escritores e músicos. Uhum. O que essas parcerias significam na sua arte?
2: Olha, uma parceria é uma coisa tão especial para mim, porque eu, eu, eu sou uma pessoa que eu... Assim, eu lido muito, muito bem com a solidão na minha vida, sempre lidei, né? Principalmente agora. Então, quando eu recebo um presente de algum parceiro, né, para eu poder musicar ou então para eu poder botar letra em alguma música que me mandam, é, nossa, isso para mim não, não tem preço. E o prazer que eu tenho de tocar uma música dessa em show, em, em alguma apresentação, é uma coisa enorme. Então, assim. Eu sou, eu sou, assim, à minha volta, eu tenho parceiros que eu posso dizer que são os grandes parceiros que alguém poderia ter.
1: Quer falar? Quer citar?
2: É, seria o Luiz Ufato, seria o Yassi Anderson Freitas, que é outro grande poeta, Seria o Edson Zagueto que é um super músico, compositor e assim, um dos maiores talentos que eu conheço de música. né? um cara que até hoje, quando eu faço alguma coisa, eu peço opinião para ele. Né? Tem o Carlos Fernando que é um grande compositor também carioca, que mora aqui em Júlio de Fora. Né? E tem mais alguns, é, tem o um, um Dudu Costa, né? que, que eu tenho música com ele, de parceria. Tem o Roberto Lazzarini. Que é um grande maestro lá de São Paulo. E tem mais alguns que, que vão me perdoar se eu esqueci aqui, mas é, é, é muita gente, né? A, a contar. Não, e tem uma que é especialíssima, eu não poderia nunca esquecer. Eu
1: vou adivinhar, espera lá. Pode falar. Tem uma parceria recente sua que eu sei que foi muito especial Varanda. Varanda. Feita com seu filho, o Vitor, durante varanda a pandemia. Era essa que você ia citar? Era
2: essa também.
1: Ah, então fala outra antes e aí a gente fala de varanda. A
2: outra é a Lully, essa uhum. grande compositora brasileira que infelizmente nos deixou em 2018, uhum. que faz uma falta terrível. A Lully era do, do grupo Lully Lucina e a Lully foi a responsável pelo aparecimento do Ney Mato Grosso. Você vê a importância da Lully, no, o cancioneiro brasileiro. E a Lully foi uma pessoa tão generosa para mim, que assim, eu não tenho palavras para definir isso. E eu tenho uma música com ela que eu gravei no, no meu CD Noiteceu, que é, o, que é o meu terceiro CD, chamada Ladrão Dalmas, que ela fez a letra pro marido dela, que já tinha falecido, que era o fotógrafo oficial do Neymar uhum. do Grosso. Uma música, assim, que eu amo, amo. E o Vitor, realmente, o Vitor viu um poema dele na época da...
1: Pois é, me conta, como é que foi essa parceria com, com o Vitor em varanda?
2: Pois é, no início da pandemia, o Vitor publicou no Instagram um poema, mas era um poema muito mais prosa, assim, que não tinha... Era, era uma história, né, que ele publicou e tendo como referência a varanda, que naquele momento a varanda era muito importante na época da pandemia, porque era o lugar onde a gente extravasava os olhares, inclusive. Né? Para a gente poder fugir de dentro de casa, a gente ia para a varanda. Uhum. E principalmente eu, que moro sozinho. Né? Eu tenho uma pequena varanda que me salvou várias vezes ali. E quando eu li... Eu li o poema do Vitor, sem nenhuma forma, sem nada, e ele não tinha essa pretensão, né? Uhum. Eu silenciosamente imaginei, eu vou musicar isso. E comecei a musicar, não falei para ele. Quando eu terminei, <risos> eu mandei para ele, lógico, que eu tive de adaptar alguma coisa, né? E ali na letra, para poder é, caber dentro da música, uhum. né? Porque a música é uma coisa muito, muito matemática também, né? Ela é muito, às vezes, exata ali na hora que você tá tá escrevendo para ela e aí quando eu mostrei para ele, ele ficou maluco né uhum. e logo depois o, o grande Ricardo Taboraí né que é o meu diretor musical né um grande um grande músico um dos maiores músicos que eu já eh, conheci na minha vida ele se interessou tanto pela música que a gente lançou essa música depois em single e tá aí disponibilizado tanto no YouTube né um vídeo muito legal e a música está em todas as plataformas digitais. Vamos ouvir,
1: então, um pouquinho de varanda?
3: Vamos ouvir. Já conheço cada latido da minha rua Dos proferidores, alguns nomes apenas Sei quem está e quem não está de quarentena opção de estar os que não estão, já serei eu figura manjada na rua. Se a vizinha ao lado está. Em sua varanda, se o coronavírus zarpar em seu espirro, conseguirá fazer a curva na coluna? Levitará ah. em minha varanda sem pousar? Pode atingir,
1: figura manchada, muito bom, né? <risos> muito bom. Luizinho, uma das suas músicas que eu mais gosto é Contando Estrelas. Adoro, adoro. E essa música tem duas das frases mais lindas que eu já ouvi na vida, viu? <risos> Só um louco guarda uma paixão no estoque. E suas pernas lindas curvas paralelas são no ponto em que se encontram ainda mais belas. <risos>
3: Sherlock irá cansar Desendar amor em ti Só que short Quem sabe sonhar um pouco Só um louco Guardo uma paixão no estoque Farejar amor As pernas, lindas curvas paralelas São no ponto em que se encontram ainda mais belas Conta as estrelas que eu conto, os buracos da lua Veja na ponta dos pés que eu não quero acordar já As estrelas que eu conto, os buracos da lua. Beija na ponta dos pés que eu não quero acordar já.
1: Esqueci dessa ainda. Beija na ponta dos pés que eu não quero acordar já, Luizinho. Isso é poesia pura, Luizinho.
2: Obrigado, Jesus.
1: Fala disso um pouquinho.
2: Essa música ela é, ela é muito impactante assim para mim, realmente, porque foi a primeira música que chamou atenção quando eu morava em São Paulo. Eu compus essa música em São Paulo nessa época. Aí que eu fui para lá em 87, né? E foi uma época que eu fiz um monte de música desse tipo, assim, que eu estava com uma poesia, parecia que estava parada na minha garganta e ela, eu comecei a extravasar. E eu me lembro muito bem do do, do diretor da Marvada Carne eu esqueci, André André Klatzer, eu acho que é o nome dele eu não me lembro, é André qualquer coisa eu sou o nome. eu lembro que um dia eu tava no Café Paris, eu tinha tocado essa música, quando eu saí lá do Café Paris, era uma casa noturna muito legal, musical lá em São Paulo uhum. tinha um mezanino, a gente tocava em cima e quando eu saí de lá, ele me perguntou de quem que é essa música? Eu uhum. falei, é minha ele falou, nossa, que música linda e na hora que eu fiquei sabendo, era ele era ele que tava ali perguntando, era o diretor da Marvada Carne, então eu falei, gente, e ela realmente, é onde eu tocava essa música, o pessoal... né Até acho, hoje, né? Até hoje, eu, eu, eu acho que é a arquitetura da música também, a parte Aí melódica, é tudo, né? Né, uma coisa meio medieval, a letra
1: também coisa meio medieval, né? né,
2: que é uma coisa que retrata, parece né uma, uhum. uma coisa meio assim medieval mesmo, né? Então, assim, e realmente você lembrou, uma das partes que eu mais gosto é essa beija na ponta dos pés, que eu não uhum. quero acordar já, porque isso é um duplo sentido mesmo, né? Aquele beijo com muito silêncio uhum. para você não acordar, e ao mesmo tempo imaginar que você pode beijar na ponta dos pés, né? <risos> então, assim, é uma coisa que... Aí gosto. o
1: sentido fica com quem estiver escutando, é, né, lógico, Luizinho? Lógico, isso é lindo, né? É
2: muito. Às vezes é eu lindo. faço uma coisa e vira outro sentido que eu nunca imaginava, né? Uhum.
1: Uhum. Dinastia dos Escombros é outra música sua que eu adoro. Aliás, lá em casa, ela é adoradíssima por <risos> todo mundo, né? Uhum. Inclusive, tem uma história interessante que eu vou contar aqui, tá? Em 2018, você completou 40 anos de carreira uhum. e fez o show Dossier 40, que inclusive tem todas as músicas disponibilizadas em áudio e vídeo no seu canal do YouTube, né? Uhum. E você convidou a minha filha a Elisa, que é sua filhada de batismo e também é uhum. cantora. Para participar do show e dinastia dos escombros não estava no repertório mas aí né você conversando com ela perguntou se tinha alguma música sua que ela gostava mais e ela falou que adorava essa música e você acabou acrescentando dinastia dos escombros no show comemorativo aos 40 anos de sua carreira então isso é, isso é muito especial luizinho muito especial então vamos ouvir um trechinho de Dinastia vamos. dos Escombros com você e participação da Elisa.
3: Onde vou deixar meu beijo amor, que é de sua boca sumiu? Não sei pendurar desejos no ar. Seu faral foi parar, sou da dinastia dos escombros. Hoje acabador nasce a ruína, desprezei a morte a cada topo Eu me tornei imune a estricnina Eu adotei um cão que morde a sombra Que fareja fantasma atrás dos ossos Do peito de tac é uma bomba Salzares meus destroços.
1: deixar mais tempo, Lizinho. <risos> não dou conta não, hein? <risos> Enquanto eu tava tocando, né? Você tava fazendo aqui, me chamando uhum. atenção pra uhum. algumas coisas, é, né? Coisa quando fala da, né, da bomba, né? Uhum. O, o som do arranjo. Uhum. Né? Não sei pendurar desejos no ar. Onde seu varal foi parar? Saia já daqui que eu vou pros ares de tanto me silenciar. Isso é demais, Lizinho. O que que é a dinastia dos escombros, Luizinho.
2: A dinastia dos escombros, eu acho que é uma coisa pessoal do que significa a poesia para mim, sabe? Eu acho que a poesia é aquilo que, que me socorre e quando eu estou soterrado, né? E eu vivo soterrado. E ela vive me socorrendo. Então, eu acho que eu pertenço à dinastia dos escombros e como todo artista também que tem uma preocupação com a, com a coisa da poesia tão forte assim como eu tenho, eu acho que ele, ele também é membro dessa dinastia, então eu fiz isso uma homenagem para todos esses que sentem os escombros dentro deles e faz com que a poesia resgate os da, daqueles escombros.
1: O que seria de você se você não pudesse escrever?
2: eu acho que eu seria um cara totalmente sem sentido na minha vida, não teria sentido. A minha vida já começa desde a madrugada que eu acordo já com a ideia e eu já durmo com uma folha de papel do meu lado e uma caneta, porque eu, eu, sou, eu escrevo o dia inteiro, eu tenho ideias o dia inteiro, eu sou compulsivo para essas coisas, sabe? eu não sei viver sem isso.
1: Pois é, você não escreve só porque você quer, né? você precisa, né? Eu
2: preciso escrever. É como se fosse um remédio, mas que não tem hora marcada. Uhum.
1: No show do C40, eu fui apresentada uma música sua, que até então eu não conhecia, e que me toca profundamente, O Sol Não Arreda do Sertão. Também tem umas frases, Luizinho, que, oh, eu deixei de pensar, pensar não é coisa de amor. Eu Pensei em Deixar. Deixar não é coisa de amor. Outra que tem participação da Elise e também da Andrea Monfardini.
3: Tava encantado no meu canto Aí uma dona me espiou E seu olhar brilhava tanto Dentro do canto se espalhou E foi a chama me alcançando Olhar pra trás podia não Tentei fugir, foi só piorando O sol na reda do sertão Eu deixei de pensar Pensar não é coisa de amor Pensar não é coisa de amor Eu pensei em deixar Deixar não é coisa de amor Deixar não é coisa de amor Eu deixei Pensar não é coisa de amor Pensar não é coisa de amor Eu pensei em deixar
0: Fui me escondendo atrás do nada sobressaltada sem dormir Sair correndo era arriscado Não havia truques pra sumir E foi o fogo se
1: Então, tá sempre presente nas suas composições, uhum. né, Luizinho? Vida uhum. e mexe, ele tá aí, né? De Sim. onde vem isso?
2: Acho que isso vem lá da minha terra. Acho que isso vem de Pirapora, que é o ambiente onde o João Guimarães Rosa percorreu para poder escrever o Grande Sertão Veredas. Eu acho que isso aí é a, é a grande filosofia da minha vida, é o sertão, sabe? E eu acho que esse título ele retrata muito bem o que eu sempre penso, né, que o, o sol na reda do sertão é uma, é uma metáfora em cima do, do Nordeste, né? que o sol nunca larga o Nordeste. Né? A gente vê esses, todos esses problemas de seca e tudo que tem lá no Nordeste. Mas é o lado, é o lado que, é, que é positivo, né? Esse, o sol na reda do sertão, como também o sol numa arreda do coração. E o sertão é um coração também, né? onde, onde convergem todas as nossas emoções. Né? E é o, é o sertão. É, o sertão é o mundo como como retratava, né? como retratou o Guimarães Rosa. Eu acho que é muito importante na minha vida isso aí.
1: Então esse sertão ocupa um lugar ocupa importante em você.
2: Muito, né? o tempo todo. E eu tenho um disco de até chamado de Sertão das Miragens. Né? Uhum, que É uma música uhum. de parceria com Edson Zagueto né? Que eu falo sobre isso um pouco também.
1: E tem sertão presente também em Anoiteceu. Vamos ouvir?
3: Anoiteceu no sertão, não dá pra ver Só se a lua encheu O que é que eu vou fazer na escuridão Só se me der a mão Anoiteceu no
0: sertão, não
3: dá pra ver Só se a lua encheu
1: Me dá uma alegria, Luizinho, Me dá uma alegria no peito,
2: é, é. é incrível. Eu adoro essa música também. Incrível. É o nome do disco, né? É o um nome assim, o disco chama anoiteceu ela é o Anoiteceu, porque abre o disco Anoiteceu e fecha o disco Anoiteceu. E há uma diferença entre o Anoiteceu e o Noiteceu para mim, pra eu ter feito
1: isso. Qual que é essa diferença? O
2: Anoiteceu, para mim, é o início da noite. O Noiteceu é quando a noite já tá consolidada, seria a madrugada.
0: Uhum.
1: Quantos discos, Luizinho?
2: eu tenho oito discos atualmente né E eu tô preparando o nono agora o sintoma que eu tô gravando assim tá eu tô curtindo tanto e é uma coisa tá diferente também no meu trabalho é uma nova fase que eu tô sentindo que eu acho que é sobre essa falta de peso do outro trabalho que eu tinha uhum. esse disco é o primeiro disco que eu tô fazendo 100% artista dedicado uhum. a ele
1: quando sai a previsão? Salvo.
2: A previsão é lá para novembro. Vamos ver se eu consigo. E eu vou fazer em LP. Eu vou lançar o LP. Olha
1: que bacana! Em LP, em
2: homenagem ao Nem Tudo Que Nasce Novo. Meu primeiro uhum. disco que é LP também. Porque ele tem uma pegada muito parecida. Não digo parecida, mas tem uma, tem uma pegada assim, no mesmo sentido do Nem Tudo Que Nasce Novo. Né? Inclusive porque no Nem Tudo Que Nasce Novo, eu cito o Yuki, o Mishima, um escritor, ator japonês, uma frase que eu acho que tem tudo a ver, que ele fala o seguinte, não não sigam os antigos, procure o que eles procuraram. Então, assim, eu acho que realmente esse disco, eu não estou seguindo o,
0: uhum. o nem tudo
2: que Nasce Novo, eu estou tentando procurar o que nem tudo que Nasce Novo procurava. Então, esse, esse é o sentido do sintoma. E por que, que é sintoma? Disco. Sintoma, para mim, que cada música que eu faço, eu aparento ter um sintoma em relação a isso. E são vários sintomas ali no disco, né? E esse disco também é uma espécie de uma despedida minha com relação às outras coisas da minha vida que agora eu deixei para trás. E isso, para mim, é um sintoma muito forte também.
1: Uhum. Luizinho, é muito difícil escolher músicas suas pra gente conversar a respeito porque tem muita coisa linda né? o Dom de Quixote Eu Nem Sei, Da Palma da Minha Mãe Falas Perdidas São Gabriel da Boa Nova A Dança das Palavras Eu Sou Uma Apaixonada Por Palavras E você também, né?
2: Totalmente apaixonada Eu sou assim Eu tenho uma música de parceria com o Iaci, Anderson Freitas e o Roberto Lazarino, chamada Sola do Palato, que é uma música que eu amo. Os dois primeiros versos são do Iaci e o restante eu fiz, né, que eu escrevi. Mas assim, ele me inspirou porque começa assim, palavras como frutos Palavras como frutos proibidos, palavras com vontade de não ser, de não dizer. Eu acho isso maravilhoso e eu, o restante eu fiz, né? E a sola do palato se é uma é uma alusão à sola do sapato, né? Uhum. Então uma brincadeira que eu faço onde eu falo que as palavras elas pisam elas pisam com a sola do palato, né?
1: Uhum. Então
2: eu, eu adoro palavra também. Ela é uma talvez a palavra seja a palavra mais presente na minha obra.
1: Eu listei aqui suas músicas que são sobretudo para mim, né? <risos> Uma ou duas que são sobretudo para você?
2: Para mim, para mim eu acho que a música mais importante para mim pessoalmente que eu acho que mudou a forma de compor inclusive é Tio.
1: Uhum. Nossa, eu esqueci de falar de Tio.
2: Para mim eu acho que Tio Nossa. é a coisa mais, é a obra mais importante que eu considero assim na minha vida.
3: Fantástico. E hoje,
2: uma música que eu compus em 2018, uma música que eu compus em 2018, chamada Órbita, que eu não toquei uhum. nesse show do C40, porque ela eu tinha acabado de compor e ela é muito difícil de tocar, eu ainda não tava com ela no dedo, vamos dizer assim. Eu estou produzindo agora a Órbita e a parte orquestral dela foi gravada na Rússia, com a Orquestra de São Petersburgo. Então, Órbita, pra mim, ela, ela junto com tio, pra mim são as duas músicas mais importantes, assim, que eu acho na, na a minha uhum. carreira. Porque a Órbita também é uma coisa que mudou a minha forma. Eu não... Eu... Sabe aquela coisa quando você ouve a música depois, ela... Você fala assim, como é que eu consegui fazer isso? Uhum. Sabe? Você leva um susto. Parece que não é você que estava ali. Né? Parece que é alguma outra coisa. Isso sem falar aí em nenhuma coisa de espiritual, nada disso uhum, não. Uhum. Uma coisa mesmo, né? Que eu sou muito... Nisso aí eu admiro muito Freud, por exemplo, né? Eu sou muito pelo pelo inconsciente da coisa, sim, né? Sim. Devia ser algum lugar que eu provoquei ali e me deu o retorno como resposta. Tipo assim, viu? Foi mexer comigo, olha aqui o que, é que você vai fazer. E veio o órbita, sabe? E é uma coisa que ficou orbitando em mim mesmo. Uhum. né Fica em torno de mim o tempo todo. Eu acho tio e
1: órbita, as duas... Mais belíssimas as duas, realmente, belíssimas. Coração.
3: Ele escapou e vira coração. E se a cedilha sabe que segue nessa trilha. O coracal fica bem mal sem sinal. Não sei se nada faz. Seu charme pede aqueles dois sinais. Sem eles ele fica feio demais Com os quintais do teu olhar Perde um sentido sem o verde Te amo sempre foi minha pergunta Juro alguém roubou o ponto de interrogação Ou foi chutado pelos pés de alguma página Está no chão, mas isso Deus sentido da frase acho que já estava na fase dele deixar o meu te amo, mas isso Deus senti da frase acho que já estava na fase dele deixar
1: o meu. mas oh, isso foi no improviso, hein? Não estava no roteiro tocatil não, né? Só lembrar o iniciinho dela. O Otá
2: tem no tem no disco meu chamado Pé de Letras né é, se quer saber como estou cair, eu despenquei de você
0: uhum.
2: né? é, ao me perder da sua rota não havia céu para me guiar
1: Lindíssima, hum. lindíssima Luizinho, eu ficaria horas aqui <risos> Ouvindo suas músicas e conversando <risos> Com você sobre elas Mas precisamos finalizar E para finalizar, duas perguntas que são fixas Aqui no Sobretudo Primeira, o que te toca? O que te inspira?
2: Essa pergunta É muito é, <risos> A resposta pode ser muito vasta Mas eu vou falar já Uma coisa, o que me inspira? Eu acho que é o desejo desejo, mas não é o desejo como se fosse um desejo é, só sentimental né? é, um, é um desejo de tudo, é desejo de mudança é desejo de desejo de revolução é, isso tudo me inspira né?
1: E por fim, o que é sobretudo para você no sentido de principalmente?
2: Principalmente é poder fazer o que eu mais gosto que é a arte, que é a música. Eu falo arte porque eu acho que hoje não é só a música uhum. que está dentro de mim, não eu acho que tem mais arte. Né? Então seria isso.
1: Luizinho Lopes, muito obrigada por fazer esse episódio comigo, muito obrigada por esse diálogo e pela sua música, que é sobretudo para mim.
2: Eu agradeço assim, imensamente a você. Eu, fiquei, eu te confesso que eu fiquei emocionado o programa inteiro. Muito obrigado, Luizinho. Uhum.
1: Eu que agradeço, Luizinho. Este foi o episódio número 6 de Sobretudo, aqui pela Web Rádio Uni Academia e também pela sua plataforma de áudio preferida. Eu sou o Gil Zibara e te espero no próximo episódio. Valeu, fui!
0: Simfone, let's fly. Do, um Gil Zibara.